Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Então estamos começando o Espaço Público de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Olha só, é, pesquisas recentes mostram que o brasileiro está consumindo menos refrigerante. No entanto, nós ainda estamos entre os 10 maiores consumidores globais do produto. Sobre esse assunto nós vamos conversar hoje com a professora Fabiola Figueiredo Nejá, é, mestre em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Campinas e doutora tem, e doutora em saúde coletiva pela, também pela Universidade Estadual de Campinas. Professor, obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente tem percebido mesmo que, de uma maneira geral, os refrigerantes têm perdido espaço, mas ainda não é aquilo que nós esperávamos, ou pelo menos aquilo que nós necessitamos. É isso mesmo? A gente precisa terminar e parar com essa história de refrigerante? Exato. Primeiro, quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês conversando é, sobre refrigerantes e sobre uma alimentação que seja adequada e sustentável. É verdade, a gente precisa divulgar mais aquilo que faz bem à saúde e organizar com a população ou com o indivíduo que a gente está atendendo condições de escolhas mais acertadas. É, de um modo geral, essas escolhas elas são permeadas, sim, pelas questões da saúde, mas muito mais pelas questões sociais e culturais. Então, assim, a cultura molda um pouco aquilo que se escolhe para consumir. Né? Um estudo muito interessante da professora Ana Maria Caneschi e da, e da professora Rosa Garcia mostra isso. Você não escolhe um alimento só porque ele faz bem à saúde ou porque ele é massificamente ofertado né, pelo marketing, aquela coisa massiva. Não é só isso. Existe uma cultura que molda as minhas escolhas, que diz, nossa, isso faz parte, por exemplo, da mesa do almoço de domingo. E, e... É, nós somos do tempo, né? Que o almoço de domingo era o macarrão, o frango e a Coca-Cola. Exato. Então, né? esse e refri... a Coca, tamanho família. Né? Exato. O, Tem o trabalho isso. era esse, né? Você pegar o casco de vidro, levar no mercadinho. É. É, o jovem de hoje não tem a mínima noção do que a gente está falando. Né? E... Mas era isso, né? Quer dizer, era, era você pegar no domingo o. o... O casco de refrigerante, né? Que era a garrafa isso, em vidro, e lá trocar para todo mundo almoçar. Tinha uma marca, né? E, é, e, na verdade, essa marca especificamente criou uma cultura. Né? Existe, ela não é só. Eu levei um choque, uma vez eu estava dando aula e eu fiz um comentário sobre as marcas de refrigerantes e um aluno disse assim: não, Fabiola, não é só refrigerante que essa marca vende, ela vende roupa, ela vende caderno, ela vende. E é caro. Então, assim, existe essa cultura que molda aquilo que a gente escolhe comer. E falar sobre isso é fundamental para favorecer as, as escolhas mais acertadas, porque depois que cria-se o hábito, né, mudar o hábito é, demanda um, um raciocínio lógico, mas mais do que as questões é, cognitivas, tem as questões comportamentais. Como é que eu mudo isso? O que, que eu coloco no lugar disso? E o que, que eu coloco no lugar disso que tem a mesma... que dá para a família ou para a pessoa, o mesmo prazer, a mesma sensação de um almoço de domingo. É isso que a gente precisa é, começar a discutir para mudar de fato a, as escolhas alimentares, para que elas sejam mais adequadas e que elas sejam sustentáveis é, do, de todos os pontos de vista. Certo. É, entre os motivos apontados para essa queda 
é, do consumo de refrigerante, uma delas é a questão econômica, mas existe também aquela questão já relacionada a uma melhora de qualidade de vida. Na sua opinião, o que está pesando mais, o econômico ou a consciência? É, eu acho que a eles... conscientização, né? Isso, na verdade, eles pesam, né? Eu acho que os dois pesam em aspectos distintos. Eu, 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 eu gosto sempre de pensar, eu vou lá comprar, sobrou um dinheiro da minha compra, né? Eu posso comprar o que com esse dinheiro? Isso que eu posso comprar com esse dinheiro é o que eu preciso de da minha conscientização, mas mesmo estando consciente, pode ser que eu esbarre e faça a compra porque eu tenho uma memória afetiva daquele refrigerante e que eu quero aquilo. É lógico que quando o dinheiro está mais escasso, as minhas escolhas tendem a ser mais conscientes, mas essa conscientização não necessariamente é para a manutenção da boa saúde. A minha, posso comprar conscientemente um refrigerante, mas porque eu pensei, nossa, que saudade daquele dia que eu tomava refrigerante com a pessoa que eu gostava ou com a minha família toda reunida. Existe isso que pesa na minha escolha. E ela não deixa de ser inconsciente. Ela, você tem consciência de que você está levando para casa. Hoje a gente tem a informação. Todo mundo sabe que faz mal, mas assim, esbarra em outras histórias. Né? E, e é muito interessante, né? porque hoje você pega... Né? Você tem as garrafas de um litro e meio... 2 é, litros, 3 litros, e você vai ver os preços, você fala assim, poxa, uma garrafa de 3 litros está quase 8 reais, eu compraria pelo menos dois abacaxis e faria 2 litros de suco. Isso. Mas não vem essa coisa à cabeça, né, não. professora? Ah, e ao contrário, né, de nosso tem uma coisa muito interessante é, das propagandas né, e, do, e do marketing para o preço, para o desconto, que isso é feito rotineiramente nos produtos ultraprocessados. Se você entrar num supermercado, é, o que você vê de, de, de destaque na, no, no, nos preços é só ultraprocessado. Você não vê, olha, hoje o abacaxi está pela metade do preço. Se você levar, é raro isso acontecer no supermercado. Pode até acontecer, mas é muito mais raro. É mais comum isso na feira livre, né? Você vê, olha, hoje tá saindo, portanto, você leva três e paga dois. Mas no supermercado, o que movimenta essa é, funcionamento dos hipermercados, dos supermercados, são os alimentos ultraprocessados. Então, é uma chuva de informações que faz você nem parar para pensar, porque vem aquela etiqueta pulsante ali, dizendo isso aqui tá barato, e você faz a conta ali, e você fala, ah, é verdade, olha só, você não pensa no alimento que você poderia fazer o suco. Você pensa assim, ah, se eu levar um de um litro, por mais tantos centavos, eu levo um de três. Então, eu levo de três. E aquilo que você tomaria no almoço do, do, do domingo, ele dura, às vezes, metade da semana. Porque você levou mais do que você consumiria. E isso vai criando, de novo, aquilo que a gente disse do hábito. Eu tomo todo dia um golinho, todo dia um golinho, e tenho sensações a cada dia tomando aquele golinho, e isso vai marcando. E, por isso, fica difícil de mudar hábito. Né? Certo. Ainda segundo estudo, professor... Em média, o brasileiro consome 14 latas de refrigerante por mês. Tudo isso mesmo? Isso, é verdade. Na verdade, isso é, uma, isso é média e a gente tem... O que significa isso é tomar uma lata de assim, de anão, praticamente. É, porque, na verdade, a gente está falando de lata e aí o consumidor olha e fala assim, 
Ah, mas eu não compro 14 latas de refrigerante não. por mês. Não, mas eu compro 5 garrafas de 2 litros, Isso. que dão 14 latas. Né? Ou eu compro aquele grande dos 3 litros. Exatamente, essa é a conta. E qual é o grande problema disso? O problema é que você está levando para casa um alimento que a gente já falou há algum tempo, a gente usava essa terminologia de calorias vazias. Você leva um alimento que tem só caloria. Ele não tem nutrientes. E tem muita caloria por ml, né? E isso também é algo que a gente precisa repensar. Qual a densidade energética desse alimento que eu estou levando para casa? Os refrigerantes têm densidade energética superior a 4 kcal por grama. Isso significa que eles aumentam demais os riscos para as doenças crônicas não transmissíveis. De, assim, a questão da obesidade, da hipertensão arterial, das doenças, é, das gorduras séricas. Então, a hipercolesterolemia estaria, toda, todas as doenças crônicas não transmissíveis estariam atreladas ao consumo desse produto que eu que eu estou tendo de forma é, excessiva e rotineira, né, que seriam essas 14 é, latas é, por mês, e que vai prejudicar a minha saúde, porque ele só traz caloria, ele não traz nutriente algum. Certo. De olho nessa queda, a indústria passou a oferecer alternativas, como águas saborizadas e sucos. Essa seria uma boa troca? E, a, e aí eu complemento essa pergunta da pauta aqui, nessa relação direta principalmente com o suco de caixinha. É. Né? Às vezes você olha e fala assim... Caixinha ou refrigerante? Caixinha ou refrigerante? E você fica na dúvida sobre qual é menos prejudicial. Você sabe que os dois são, Sim. mas aí você fica na dúvida. E qual é menos prejudicial? Então, na verdade... Ou nenhum dos dois. Exato. Pensando nessa, nesse estudo do CDC, né, um controle das doenças crônicas norte-americano, é, tanto um suco de caixinha quanto um um refrigerante, eles teriam uma densidade energética elevadíssima, que trariam do mesmo jeito o um malefício, né? ou risco, na verdade. Seriam fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. Por isso, a dica é tentar fazer em casa. Porque quando você faz em casa, e na verdade é bem interessante isso, quando você prepara a bebida em casa, por mais açúcar que você adiciona, é, ao adicionar, você tem a consciência do que você está colocando. Né? E aí você consegue ter clareza, nossa, quanto isso aqui tem de açúcar. A, a Universidade de Taubaté, o curso de nutrição, tem uns kits né, de, de, de controle do consumo de sal, óleo e, e açúcar. E é impressionante quando a gente coloca no sachê ou a gente coloca no tubinho quanto tem de açúcar num, num suco né, de caixinha ou num refrigerante, todo mundo fala, ah, não é possível. Porque se você fizer em casa um, um suco, mesmo que açucarado, você não coloca a mesma proporção. Então, nas embalagens, esse é um problema dos ultraprocessados. Aquilo que vem embalado, não necessariamente, você pode até ler o rótulo, você pode até saber quais são os ingredientes, pode até medir qual ingrediente que vem primeiro, então, sei lá, é açúcar, já sei que é muito, mas você não consegue quantificar, porque ele está ali misturado e porque ao paladar, ele, ele mascara. Você fala, nossa, mas o que é isso? Por quê? Porque tem o açúcar, mas tem o, o aroma artificial. Porque tem o açúcar, mas tem um corante artificial. Então, tudo isso fica muito misturado e é difícil de você identificar. Puxa, esse produto aqui é excessivamente doce. Então, o melhor é nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Nenhum de soja? Então, é nenhum de soja. 
né? Porque daí você tem de novo uma... Porque assim, o extrato hidrossolúvel de soja, ele, e ao paladar, ele é até com, dá para consumir, mas ao paladar você não dá conta de tomar grandes, grandes quantidades, porque ele é um derivado, é uma leguminosa seca e ao ser preparada, você percebe nitidamente um gosto que é cansativo. Então, o que, que você leva para casa? Você leva uma base de um extrato hidrossolúvel de soja com muito aroma artificial, com muito açúcar e muitas vezes com corante. Então, não deve ser consumido. Agora, ah, eu, eu gosto do extrato de soja. Faça em casa. Compre a soja, deixe de molho, jogue a água de remolho fora por três vezes, faça a cocção, né? cozinha aquela soja liquidifique aquilo e faça o extrato em casa. E aí, sim, você pode aromatizar com um suco caseiro de maracujá, com um limão. A gente faz muito isso no laboratório de técnica dietética. Prepare isso em casa, porque o industrializado tem isso. Né? Às vezes, a concentração é tão baixa de soja que aquilo nem repercute positivamente na sua saúde. E as águas saborizadas? Então, sabe... Pode saborizar água? Pode, mas faça isso caseiramente. Né? Pegue na sua casa, lá na sua hortinha, o alecrim, coloque na água, uma delícia. Uma casquinha da laranja, coloque na água, fica maravilhoso. A hortelã, o manjericão, faça isso de forma caseira. E, Edna, às vezes eu escuto assim, ah, mas é muito difícil ter horta em casa. É muito difícil. Não é, é só uma questão de começar. Né? Eu entendo que o começo pode ser mais estranho. Você fala, Ai, mas será que eu vou dar conta de aguar essa plantinha? Escolha o melhor lugar para deixar essa hortinha na sua casa. É, procure ter, de, dentro assim, da sua possibilidade, né? assim, procure usar o, aquilo que é o lixo orgânico da sua casa e, e manter aquilo numa composteira e aí ter o chorume para você poder manter a sua horta é, com uma maior qualidade. E aí pega lá, pega hortelã, o manjericão, a manjerona, coloque na água, fica maravilhoso. Ou uma casquinha da laranja que você acabou de descascar, que vai estar tá ali, você pode colocar e saborizar essa água. Enfim, são é, movimentos que dependem de planejamento. Mas depois que você planeja isso, e isso faz parte da sua rotina o hábito está dado e aí fica mais fácil. Então, pode saborizar a água, mas faça Faz isso de casa. forma caseira. Um novo estudo concluiu que as bebidas com adição de açúcar, entre elas os refrigerantes, aumentam o risco de morte prematura decorrente de uma série de doenças, com problemas cardíacos e alguns tipos de câncer. Uma das principais preocupações das autoridades de saúde tem sido o efeito que as bebidas açucaradas têm em crianças e adolescentes. Os dados da Organização Mundial de Saúde dão conta que o número de pessoas obesas com idade entre 5 e 19 anos aumentou 11 milhões em, entre 1965, aliás, de 11 milhões em 1975 para 124 milhões em 2016. É, muita coisa, né? É muita coisa, é chocante. É, e é isso que a gente tem que repensar. Né? Aquilo que eu falava da densidade energética do alimento. Esse alimento, os refrigerantes ou as bebidas açucaradas entram na dieta, elas não necessariamente trazem saciedade... Né? Elas entram compondo e não trazem nenhum nutriente Então não dá saciedade, não traz nutriente E aí ele participa do meu dia alimentar só compondo em calorias Se eu consumo, na, na verdade, é lógico que a obesidade e as doenças crônicas não transmissíveis Elas, elas têm uma, uma história, né? uma fisiopatologia bastante complexa né? Eu estou fazendo aqui uma forma resumida Mas de um modo geral é assim 
parte das doenças está relacionada àquilo que eu, que eu tive um consumo excessivo e um gasto pequeno. Não é só isso que determina a doença, mas parte é isso. Comi demais, gastei de menos, tive consequências. É isso que a gente está falando. Um consumo excessivo de calorias é lógico que vai trazer é, consequências. Quais são as consequências? A obesidade e as doenças associadas a ela. Agora, como mudar isso é o que a gente vai ter que ficar discutindo o tempo inteiro. O ideal é que a gente não faça essa introdução é, logo no início da vida. Por isso, retardar o contato é, é fundamental, porque isso é marca né, das papilas gustativas. E, assim, e a outra coisa que a gente tem pedido é, por exemplo, as gestantes evitar o consumo das bebidas açucaradas, porque a gente já sabe que no intraútero a criança já determina a palavra. Então, quanto mais tardiamente aquela pessoa tiver contato com aquele alimento, é mais fácil da gente depois criar hábitos ou paladares associados a, a, aos alimentos que fazem bem. Então, evitar isso é fundamental e isso é trabalho nosso, né? de conscientização e de escolha que a gente vai fazendo ao longo da vida. E por que é tão difícil deixar de consumir produtos com alto teor de açúcar? Então, tem muito disso que a gente está falando do paladar, tem uma marca, eu falo, hum, esse sabor é característico de um momento que eu já vivi e isso faz as escolhas acontecerem, não? lógico, isso é um, é um dado é, sabidamente reconhecido, a gente já fala, ai, que vontade de tomar aquilo que tem aquele gosto, então esbarra nisso, mas esbarra também... Além dessas questões é, emocionais, nas questões é, físicas, assim, de bem-estar. Parte das bebidas açucaradas, aquelas que são gasosas, elas favorecem a eructação. Então, arrotar dá uma sensação de, de bem-estar, que às vezes é isso que a pessoa procura. Tanto é que, assim, nos atendimentos que eu faço, eu escuto muito isso. Então, posso tomar água com gás? Por exemplo, por quê? porque o gás vai dar essa, vai ampliar essa possibilidade de eliminar gases. E é impressionante isso. Eu tenho me perguntado muito como a gente chegou, onde a gente chegou e lidando tão mal com a eliminação é, dos gases, né? Flatulência e flato é algo que a nossa sociedade não gosta de conversar. E a gente precisa falar sobre isso. Por quê? Porque... Você toma uma bebida açucarada e ela é gasosa, você pode até conseguir eliminar parte dos gases, mas como ela é açucarada, você vai fermentar mais, então você vai ter mais gases para eliminar. Então, é uma falsa ideia de que aquilo traz benefícios. O ideal é saber lidar com o processo da digestão e eliminar naturalmente esses gases, né? E é isso a gente vai ter que conversar. Tem agora, recentemente, a gente vai trabalhar com um grupo é, sobre um texto, é uma contação de história, que o, o texto chama Soltei o Pum. E tem uma continuação desse livro que é Soltei o Pum na Escola, para poder falar desde a da infância, como é, o que, 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 que é essa flatulência, o que são esses flatos que eu vou precisar eliminar. A gente precisa trazer isso para a sociedade re, refletir e pensar e saber lidar com o processo da digestão e metabolização daquilo que se come. Tá, vamos por partes. Vamos falar, por exemplo, <risos> da questão da água com gás. Isso. Bom ou ruim? Então... Eu dou sempre preferência né, à ideia do que a gente tem dos trabalhos publicados e do que a gente pode entender melhor. O ideal é que essa água com gás seja gaseificada naturalmente, que na fonte ela já contém esse gás e não artificialmente. 
porque ao introduzir o gás de forma artificial, eu coloco uma dosagem maior e essa dosagem maior pode é, trazer malefícios, né? Porque assim, eu vou ter que lidar com aquele gás ingerido. Então, ou eu elimino ou, é, ou eu, eu vou ter que... É, o meu corpo vai mudar esse metabolismo para poder utilizar aquele excesso. Então, uma dica é essa. Se for água gasosa, que essa água seja uma água naturalmente gaseificada. Algumas é, águas hoje comercializadas, elas, elas são retiradas da fonte já com esse conteúdo de gás. A grande a outra parcela é a e a gente pede para cuidar, porque a hidratação é feita com água e ou os alimentos em natura ou minimamente processados. Então, cuidado com isso, porque não dá para ser excessivo. E, e se for usar com esse objetivo... Né, de sensação de bem-estar, ai, conseguir arrotar, ai, isso dá uma... Prestar atenção como é que está sendo o seu dia alimentar. Porque a, o excesso desse gás produzido no trato digestório tem que ser pensado. Ou você comeu rápido demais e engoliu o ar, ou ao conversar ou ao falar você engoliu o ar, isso se chama aerofagia. Ou você comeu alimentos que produziram muitos gases. Então, açúcar, como a gente está falando das bebidas açucaradas e até dos refrigerantes, que são bebidas açucaradas com gás, eles aumentam a fermentação. Então, você vai ter que repensar o seu dia alimentar para ter sensação de bem-estar. E não remediar com uma água gasosa ou com refrigerante para melhorar o seu sintoma de desconforto. Tá, essa questão dos gases, o quanto isso é problema e a gente, a senhora falou que a gente precisa discutir, é, mas ninguém discute. Né? E qual é o problema e por que, que a gente tem que discutir? Então, a gente precisa discutir porque isso faz parte da saúde, né? Se, e, e por que a gente não discute? Eu entendo que o mundo ocidental lida diferente é, do que o mundo oriental com seus excrementos, né? Eu, a gente teve um, um dos congressos da nutrição, foi em Bangkok e, e outros países do Oriente, a gente observa claramente isso. Como é que eles lidam com seus excrementos? E é impressionante isso, né? Primeiro que me, me chama muito a atenção que uma população toda fique numa praça, seis horas da manhã, fazendo Tai Chi Chuan para começar o seu dia. No mundo ocidental, a gente não vê necessariamente uma cena como essa, ou se vê, é meia dúzia de gato pingado. Então, lidar com esse corpo ajuda a entender por que, que eu estou com tanta flatulência ou por que, que isso está no desconforto. Acho que esse é um primeiro ponto. O outro é que na, na nossa sociedade é comum a gente achar que, nossa, mas como é que eu vou é, eliminar essa flatulência aqui? É lógico que não é para ser em qualquer lugar, mas se existe gases, eles precisam ser eliminados. Sabe, Dino, eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, eu cheguei numa escola... Pra, com, com um trabalho de, de profissional né, da nutrição, e eu escutava uma professora, era uma segunda-feira de manhã chuvosa, e a professora dizia assim, pode soltar pum, e a sala, ensino infantil, em, falava to, toda a sala, falava, não, pode soltar pum, não, e eu pensava assim, meu Deus, como assim? É lógico que você tem que organizar aonde é que você vai eliminar os seus gases, mas é, é fundamental soltar pum. É, se você tem, imagina uma criança com essa ideia de que o que ela tem ali, ela tem que segurar. Dá muito desconforto. Não é raro as pessoas acharem que elas estão tendo infarto 
do miocárdio e, na verdade, ser gases, porque elas não dão conta de eliminar. É preciso falar disso, é preciso entender o que, que é que eu tenho no meu corpo e por que eu tenho naquela concentração desconfortável e como eu faço para eliminar. Agora, a sociedade vai ter que refletir sobre isso, porque não é feio, né? É feio não falar, é feio falar que não pode, quais, é isso que a gente precisa. quais as consequências da não eliminação? Esse desconforto absurdo, né? Um, um mundo de gases dentro da pessoa e, e a sensação de que o que ela está fazendo é quase um pecado, né? E, e aí a gente vai precisar é, repensar, porque é na verdade... Então, assim, a flatulência, que é o excesso desses gases, traz esse desconforto. Está atrelada àquilo que se come ou ao estilo de vida que eu me proponho, porque é lógico que se eu estou confinada ao leito ou se eu trabalho muito tempo sentada, é mais difícil de eu eliminar esses gases. Mas se eu estou numa atividade física ou o meu trabalho possibilita uma caminhada, essa eliminação é feita quase que de forma imperceptível. Então, eu acho que isso a gente vai ter que pensar é, na flatulência, como um sinal de desconforto. Então, lidar com aquilo que eu como e lidar como é que eu elimino. Mas o flato em si, o pum em si, é fundamental para a eliminação do bolo fecal. Então, eliminar totalmente também prejudica a eliminação do bolo fecal. E isso também é algo que a gente precisa pensar. Porque o que é a eliminação do bolo fecal? Ele vem com esse gás que ajuda a eliminar todo o bolo fecal da minha alça intestinal e, e, e dá aquela sensação de que, de que a evacuação foi é, plena, aconteceu. Né? Então, eu sempre converso muito isso com criança e muitas vezes com os adultos que não tiveram a chance de pensar isso na infância, de que a melhor forma de eliminar o bolo fecal é com esse flato e quando ele é eliminado de forma correta, a gente precisa limpar muito pouco. Uh, o esfíncter anal. Isso porque, assim, quando você usa muito papel higiênico, é porque você não teve o flato que foi aquilo, aquele gás é, importante para eliminar todo o bolo fecal sem deixar resíduo na, na, no esfíncter anal. E a gente não fala disso, né? Ou a gente fala pouquíssimo disso. Ou uh, a gente lida disso com uma forma de que, meu Deus, como é que eu vou falar disso? E eu, com criança, converso muito. Como é que tá o seu cocô? Criança fala, tia, meu cocô tá lindo. Quando eu pergunto, num atendimento individual, com a pessoa que eu acompanho, que já se criou é, é empatia, que já tem vínculo, como é que tá o bolo fecal, eu ainda pego alguns adultos pensando, nossa, eu ainda nem vi. Não vi. Tem que olhar para isso, Fabiola. Tem, tem que olhar para isso, porque isso é o resultado daquilo que você escolheu comer. E favorece as escolhas mais acertadas quando você vê um resultado positivo. Né? E bolo fecal, sim, ele pode ser bonito. Né? Ele deve ser bonito. Ele é a representação das, da, das suas escolhas da, mais acertadas. Aquilo quando você fez, ah, comi bem, está lá o resultado dele. Bem legal. <risos> Vamos retomar esse assunto qualquer dia para a gente poder falar melhor a respeito desse assunto, porque é interessante. Felizmente, nosso tempo chega ao fim. Professora, queria agradecer a sua participação. Espero que as pessoas tenham entendido aí essa questão é, inicial, que é o refrigerante. É um assunto que a gente tem debatido ao longo dos últimos tempos, mas me parece que ainda teremos que debater por um bom período. Então, obrigado pela participação. Imagina, foi um prazer. Nós conversamos, então, com a professora Fabiola Figueiredo Nejá, né? Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas e também doutor em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas. Chegamos ao final do Espaço Público, a gente volta amanhã, a partir das 8 da manhã. Tenham todos um ótimo dia. Espaço Público.